2: Y hasta que se me hizo, Lucerito. No, todos
1: pudimos
3: hablar porque. Yo estoy, yo estoy feliz de estar contigo, y eso sí, creo que con eso hay que empezar, que que te quiero, que te admiro, que me gusta verte, que creo que eres un gran charlista.
2: Gracias, gracias, yo también estoy feliz. Yo yo, yo sé, lo hemos estado platicando, sabes que también te quiero, te respeto mucho lo que estás haciendo, porque me gusta que eres de esas personas que dice lo que piensa y que pues bueno, ya, que el mundo arda, que por eso luego la gente se vuelve polémica pero además algo que me llama mucho la atención es que la gente piensa que tú simplemente eres opinóloga no se da cuenta que hablas según mucho que has estudiado antes de iniciar Oye,
3: gente, yo creo que sí sabe que soy grafóloga soy perito, grafóscopo, soy abogado bueno, déjenme les enseño algo para que
2: vean me... sí, porque sí es importante, Te digo, a mí me llama la atención que de repente se quieren poner a, a discutir opiniones con argumentos basados en ciencia y en estudios y en lo que estás
3: haciendo en derecho, como lo pueden ver ahí está con un, promedio, con un promedio total de 9.9.
2: Ahí está, fíjate, somos primos de eso también.
3: Yo salí de la escuela con muy buenas calificaciones. No que sino... que Reconozco que toda mi vida fui de 10. Entonces, el 9 de la universidad no me lo tomé tan bien.
2: A ver, yo, yo quiero preguntarte algo porque yo tengo esa impresión y siempre lo he dicho, y se lo decía a Lupita y a Claudia. Si sí tienes alguna idea de cuál es tu coeficiente intelectual? Porque me da la opinión que tienes tres cerebros trabajando al mismo tiempo en diferentes niveles.
3: No, la verdad no tengo idea. Soy muy tonta para muchas cosas y soy muy buena para otras. Pero cuando digo tonta es tonta, tonta, tonta. Cuando alguien dice, es que no puede ser. Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo pensar mal de las personas. Me gustaría tener ese pensamiento de, claro, claro, me van a hacer daño, esto lo están haciendo para sacar provecho, porque aunque me dedico a personalidad, dentro de mí hay un grado inmenso de estupidez que cree que la gente va a ser buena cuando tú fuiste buena.
2: No, pues bueno, es un espejo, tú, tú sabes, es difícil que tú puedas ver algo malo en la persona porque ves, piensas que todo el mundo es como tú, o desde tu cabeza piensas que todo el mundo es como tú y sorpresas que se lleva uno en la vida. Que
3: te y en mis análisis a veces se enojan porque no despotrico contra nadie, entonces como no despotrico y no soy lo suficientemente grosera o hiriente, entonces está mal, porque la verdad tiene que ser blanca o negra, no existe el término medio, y para mí... Los matices cuentan todo. Claro, hay cosas donde no se puede matizar. Lo hizo o no lo hizo, lo robó, no lo robó, abusó o no abusó. Ahí no hay matices. Claro. Ahí no hay matices, pero en la vida cotidiana creo que estamos llenos de matices.
2: Por ejemplo, tú tienes mucha información respecto a veces una persona y sabes inmediatamente cómo movió la mano el ojo para aquí, para allá, todo. Es como una como computadora no y un escándalo. Sí, exactamente, en cámara lenta, pero por mucha
3: información, ¿no? No como levantaste las cejas, hacia dónde va la postura, pero lo voy en conjunto, lo voy en cámara lenta. Sí, y además me gusta, que es lo peor del caso. Me encanta lo que hago, me gusta hacer contenido. Sufro cuando no puedo hacerlo. Sufro cuando creo que, porque hay cosas que no hago porque no, no me parece que sea lo correcto. Hay temas de los que yo nunca voy a hablar. Preferencias sexuales. Uh-huh. nunca, o sea, si alguien quiere decirlo o no decirle, esa es su responsabilidad, nunca uh-huh. nunca, eh, hay, hay, hay tiritos que sí me aviento porque me parece que tienen que ver hasta con justicia, Poncho Sí, claro O sea, esto es valioso, esto es necesario decirlo, eh, me parece por ejemplo que en este momento de linchamientos mediáticos, no propiciar más linchamiento, me parece importante
2: Muy importante, pero oye, tengo una pregunta porque a mí llamamos la atención como de repente tu cabeza ya tiene como estas fórmulas matemáticas, ahora sí que como Excel. Ya tienes la fórmula y nomás ves el resultado, porque ya lo tienes bien estudiado. ¿Qué pasa cuando todo lo que, está, lo que te está diciendo esa fórmula no coincide con lo que sientes? A lo mejor todos los movimientos y eso te dicen, esta persona no es de fiar. ¿pero Pero que hay, sí?
3: gente, hay, hay gente que yo conozco que, que, sé, que sé que son buenas personas con decisiones muy equivocadas.
0: Okay. y entonces
3: tienes que ser profesional ¿no? se te olvida en ese momento tienes que olvidarte que lo conoces o que la conoces o que es tu amiga ¿Y, y, tienes y, que te... ser... y además es de interés público, porque no es que yo me meta y diga, ay, hoy tengo ganas de ver qué hace mi vecina pues no, pero si la Rosalía sube un video que se hace viral y me claro. están interesando, yo sé que hay, de hecho, yo veo mis etiquetas en TikTok entonces si en TikTok veo que les interesa, por ejemplo que yo hable de Mandy Moore, por decir una palabra, pues Ajá. de Mandy Moore hablamos, ¿no? Ahorita lo que me mandan es al burro Van Ranking, con el video del burro donde salió de Miembros Al Aire, ¿no? Y digo, es mi amigo, lo quiero muchísimo, quiero mucho también a Lalo Suárez, quiero mucho a todo el equipo de Miembros Al Aire, pero únicamente voy a hacer, voy a escribir gestos, no tengo que caer en un juicio moral, porque eso a mí no me corresponde.
2: No, y además me lleva mucho la atención, por ejemplo, mucha gente me decía, ¿no te enojaste? ¿Cómo va voy a enojar si estás siendo profesional completamente? A ver, y lo entonces, que estás diciendo es real.
3: Yo creo que sin pasión no puedes conectar con la gente.
2: No, yo estoy
3: de acuerdo. O sea, me parece que, que la televisión sería aburridísima, el entretenimiento, YouTube, TikTok, Facebook, todas las redes sin pasión. Sí. Lo tibio no funciona en ningún lado, y lo platicábamos el sábado. Entonces, sí. si tú quieres conectar con alguien, tienes que sentirlo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los debates de Enrique Peña Nieto? Perdón que se los ponga, pero lo voy a poner.
2: Ahí vamos con el señor.
3: Cuando se tú pe... ves los de Enrique Peña Nieto, Ajá. te das cuenta que es muy, ro- muy robatizado. Este es un debate presidencial del año 2012. Enrique Peña Nieto, que además, eh, fíjate que en los, en, lo, en, en las reuniones, en los mítines, en las que, que se hacía, decía, Peña, bombón, bon, te quiero en mi colchón. Era un hombre <risa> que disfrutaba pasiones por guapo, porque físicamente es un hombre de facciones muy finas, es un hombre que puede resultar muy atractivo. Pero quiero que lo veamos porque además Enrique Peña Nieto ganó y ganó con mucha ventaja, pero en debate, sí. que además en general los presidentes de México no han sido extraordinarios en debates. Pero ¿por qué no lograba conectar en un debate Enrique Peña Nieto? Porque era robotizado. Cada movimiento estaba tan estudiado, pero tan estudiado, que, perdón, que no lograba conectar. Al contrario, parecía lejano. Vamos a ponerlo aquí. Listo.
2: Sí, estudiado.
0: La que venimos fortaleciendo con las distintas voces.
3: ¿Ve las la mano?
2: Expresiones, sí.
0: Que justamente nutren nuestra democracia. No necesariamente se ha traducido.
3: Nota como el dedo está perfectamente ensayado, lo cual no permite que exista ninguna emoción en el rostro del presidente, en el, del expresidente Enrique Peña Nieto.
0: Y lo que es el centro de mi propuesta es que tú ganes más y que alcance para
3: más. Este dedo, no, no. crean ustedes que fue pura coincidencia, que le nació del alma señalar con el dedo. Por supuesto que no. Lo hace porque de alguna forma sus asesores lo 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 pues sí le dicen no va por aquí va por allá que yo creo que era eh, una de las herramientas más importantes del presidente López Obrador como candidato mucho claro. más no pasiones o ni más versiones porque esto no esto no tiene esto es una realidad fíjate Andrés Manuel López Obrador lograba conectar con gran logra conectar con su audiencia porque sabe cómo hablarles en qué tono es un hombre extraordinariamente intuitivo y es una persona que al verse espontáneo permite que se conecte. Voy a poner a López Obrador en sus sus discursos de campaña.
2: Y porque no son tibios también, o sea, tienen posturas claras, favorables o no respecto a cualquier punto, ¿no? Que creo que también es importante.
3: Totalmente, totalmente. La pasión, misma pasión que que no parecía tenerlo. Mira, aquí está, hace seis años...
0: ...usan dinero para comprar lealtades y engañan... ...compran votos, trafican con la pobreza de la gente... ...y por eso pueden postular a una vaca o a un burro... ...y ganan a la vaca o ganan el burro... ...y son lo mismo, fulanos y menganos... puercos y cochinos... Cerdos y marranos, pero pronto,
3: muy pronto. Abruja. ¿Notan el tono de voz, la velocidad, lo fácil que es entender? Estoy sí. segura que se nos quedó mucho más grabado las palabras del presidente López Obrador que las palabras de Enrique Peña Nieto. Lo cual, yo no estoy hablando de ellos como gobernantes, estoy hablando de ellos como candidatos.
2: Sí, como su capacidad para comunicar, y definitivamente lo escuchas a López Obrador aquí, y es como el tío que te está platicando un cuento, no, al cual te sí, es un poco cochiles,
3: más cercano. Y marranos, pero pronto, <risa> vamos, cosas que yo sí, que, que, que cualquiera puede entender, mientras que Peña Nieto no lograba conectar. Pero esas fueron, esas fue las elecciones del año 2012, donde Peña Nieto le ganó, y vemos a un Andrés Manuel López Obrador, remasterizado en el año 2018, y llega con con un ímpetu a los debates, que yo considero que tampoco son el fuerte de López Obrador, el debate.
2: Sí, yo también creo. Pero oye, algo que me está llamando mucho la atención, justamente, y lo he platicado contigo, es como de repente, ahora estamos mucho más conscientes de lo que tú estás haciendo, nos damos más cuenta de, de detalles, pero antes como estábamos llenos de mensajes súper fuertes, que normalizábamos o no nos dábamos cuenta, o sea, estábamos hablando de las chicas de... Del caso, del caso, sí. de Lucero, ahorita que estábamos platicando. Yo
3: pensé que te referías a tu debate de historia en historia, porque <risa> yo no tengo muy presente, que déjenme que se los enseñe. A ver, porque aquí está, aquí está yo, yo. Se llama, ay Dios mío, ¿dónde está? Tenemos, fue hace seis días.
2: Ajá, no, fue hace <risa> poquito. poquito.
3: ¿Verdad? Fue el entonces, jueves. Vean el rostro de Claudia de Icaza y, y cómo hay, hay palabras que resultan ser un detonante. Perdonen ustedes que yo me ponga el tel- así en la cara del teléfono, pero me vale, me vale por completo. Por completo. Ya mi OnlyFans tampoco me voy a cuidar, la verdad. Espérenlo. Que aquí todo es güerito. ¡Ja,
2: no va a el eslogan.
3: Exacto, aquí todo es güey. <risa> que entiendan lo que quieran por el Aquí todo es güey.
2: Exactamente.
3: Por alguna buena razón se quedó Claudia sin señal por algún momento. Dios aprieta por una horca. Su ah. edad de dos años, por ejemplo, ¿no? Si algo estuvo fueron involucrados, pues, dice hubo abuso, pues pero una pierna no me dice
1: nada, o sea. Es es muy relativo,
3: encito, no tuvimos ahí ni ni le voy a uno ni le voy a otro. Nota ya cómo está parpadeando más eh, Claudia de casa, hay que tomar en cuenta que también tiene ojos muy claros, por lo tanto se le resecan más, mi marido es de ojos muy muy claros y realmente se le resecan todo el tiempo, en cambio, pero además ve la expresión que queda claro que es de desagrado. Aquí tú estás poniendo mucha atención, pero hay un momento donde vamos a ver cómo las fosas nasales de poncho se dilatan debido a que a que se vuelve como, se enoja como un toro. Fíjate nada más cómo, cómo en este momento haces la boca ligeramente chueca porque no coincides con lo que están diciendo. Por supuesto, por lo que ha tenido que hacerse porque ya pasaron varios años. ¿Qué hace Claudia? Se tapa la boca, lo cual es un gesto de, de, de autocontrol. En algunos casos es de censura de esas, eh, de las pruebas que se tienen que hacer, pues obviamente personas que tienen especialidad en este jugador. ¿eh? Nota cómo ya empezaste a jugar con tu nariz.
2: Porque le da poder, o porque esa figura o ese, o ese menor representa algo en ese momento este, que hay un gran sentir poder, o por cualquiera que sea Pero que sí hay como diferentes tipos de abusadores, donde sí efectivamente la estadística dice que la gran mayoría, de hecho, la gran mayoría de los abusadores fueron abusados también que es una estadística, los abusados terminan siendo abusados. Eso,
0: eso es algo muy... Por supuesto, ¿eh? No, pero pues, no, no mucho.
2: por pues, la mayoría ya se este lo hacen. Y especialmente la persona
3: madre ¿no? Es que y ve la cara de Claudia de casa de me estoy cayendo, me estoy cayendo, estoy esperando mi turno.
2: <risa> Le voy a poner un madrazo ahorita que se calle el muchacho.
3: Exacto, este. <risa> estaba esperando
1: para... <risa> no, simplemente esto, esto es curioso, esto, y entonces a mí me preguntan, ¿se pueden implantar recuerdos? Sí se puede. ¿Que se los implantaron a Alexa? No lo sé. Eso sí no lo sé porque yo no le estoy haciendo las pruebas. Enamorada del papá de su... Qué fuerte. aquí bueno, se quiere escucharlos a
2: ustedes yo para mí tanto yo que como es Ginny están muy mal y estas dos pobres niñas las están pasando del nabo porque son las que están dando la cara tú ves a la Alexa
3: es cierto a ver porque está litigando Daniela y no el papá bueno el papá porque está detenido pero ah, está litigando también Jimmy Hoffman y lo están haciendo muy mal los adultos lo están haciendo muy mal en quien debe caber la prudencia lo está haciendo muy mal
0: apoyando a Jimmy Hoffman y ves a Daniela haciendo todo por el, por el papá este tú ves básicamente la, están lamentando que está ella haga
3: de que que aquí, ¿no? ah, nota el tono de voz y la, ah, la expresión, es de mucho enojo te da mucho coraje el tema de Daniela Parra mm. y la forma en que tú consideras que está siendo expuesta mientras tanto, Claudia y casa está haciendo una evaluación, esta evaluación se considera como una evaluación negativa ¿por qué? porque la mano está en el mentón y la cabeza está ligeramente hacia abajo es, no estoy de acuerdo
2: no, ponle, va, ponle arriba un letrero que diga espérame tantito cabrón y vimos? te voy y queda estamos?
1: perfecto
3: a ver, ese poncho, va... Mené, con qué velocidad habla, ¿no? Como que dice, ya, ya me tocaba, pues sí, ya le tocaba.
1: Eh, yo considero, obvio, porque si resulta que fue este,
0: lastimada, abusada, etc., pues sí, el cucu tiene que tomar una terapia. Alexa, pero yo veo a Daniela y yo no la veo manipulada con... Yo veo a una niña defendiendo
3: a su papá porque ella tuvo una conversación con su papá. De este se le conoce como el lengua corporal de poder. Justamente este ilustrador, se le, se le llama además ilustrador palillo, con la mano. Y fíjate, a mí me parece muy interesante porque además yo tampoco veo a una Daniela eh, manipulada. Me parece que está plenamente convencida y que además... Hay personas a las que nos gusta defender ideas y personas. Yo creo que Daniela es eso. Y aquí tenemos a Poncho que no le gusta lo que está oyendo. <risa> <risa> en Daniela
0: llovió y enfrentó a su papá. Y su papá se encó y le dijo: Por ningún motivo quiero que pienses que yo pude haber sido capaz de eso y fue muy abierto. Yo no voy a defender a esto ya. Eso va, van a decidir las leyes.
3: Pero si tú pones Alex, perdón, es un juicio, ok, me lo aviento. Me van a criticar por no me pongo no, no. Pero si pones... Y además, ¿Con qué t- tono de voz lo dice? Eh? ¿Con qué seguridad? O sea, sí, claro, un... a una comparecencia que llegan de seguridad de ella y la mamá. Mira, ¿Sí? quiero que veas cómo también ¿No? la nariz se te pone ligeramente roja a comparación ¿No? al resto de la cara. ¿No es la alergia? Puede ser, puede ser, puede ser. Pero eh, fíjate cuando, cuando tenemos algún tipo de excitación emocional, la uh, alergia se pone roja, la, la nariz se pone ligeramente roja. Aumenta porque aumenta la circulación es, en esa zona pero,
1: para poder contribuir con
3: Ya
0: se va Oye, ¿cómo
1: cuando yo la me quedé congelado, eso se la O sea, a ver, a ver yo sí, te voy a decir,
3: yo sí vi esa entrevista de Ventaneano. Ve una... Ven nada más no, ¿cómo, de... cómo está tratando el cuerpo de Claudia de casa de calmarse. A, al sacar la lengua, jugar con la lengua dentro de la boca. Entonces, a mí me queda muy claro que, que a ver, la única manera de que las personas se interesaran tanto en esta conversación y en este debate era a través de la pasión. Si
2: ¿sabes? No, ¿Sabes qué pasa? Y lo platicaba contigo hace rato. Es increíble cómo a veces uno nada más vive las cosas y ya. Yo, en verdad, cuando terminé, súper tranquilo y hasta estaba contento y demás. Pero efectivamente, a través de ti, cuando empezaba a ver este, esta investigación, me di cuenta de muchas cosas que de momento no las sentí y que analizándolas así, ya lo platiqué contigo. O sea, yo, mi mamá es muy fuerte de carácter y le encanta controlarme y yo soy muy rebelde con ella. Entonces, Claudia, de alguna forma, es una figura para mí materna dentro del programa y tenemos siempre como estas discusiones de madre, hijo y sí. Fue?
3: es muy mamá. Yo sí. trabajé con ella en hoy durante... Sí. Pongo la mano aquí porque estoy 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 acordándome. Tenía mira, tenía yo 20 años cuando Claudia de casa me conoció hace 10 años. El tema es que Claudia siempre ha sido muy maternal, muy protectora. Ella una vez nos dio un susto terrible en el programa. Terrible estábamos en La Esperanza, estaba en México, habría que preguntarle, ah. la picada de una araña. Uy. No me acuerdo en Acapulco o en, pero se puso gravísima.
1: Gravísima. Oh,
3: o sea, esta historia es que te acuerdas y te asustas. ¿Qué pasó con Claudia? ¿Dónde está? Tuvo, tuvo una situación de salud muy fuerte en aquel tiempo
2: fíjate, Claudia, yo yo siempre le he dicho muchas personas, sí, evidentemente sí, tiene una personalidad fuerte y puede parecer enojona, pero en realidad yo la veo muy dulce (risas) capaz que me va a regañar por andar diciendo esto pero yo la veo como una persona muy dulce y en verdad de repente
3: muy... Claudia es dulce, pero es periodista o sea, pero es periodista ahora también creo que estamos en un momento donde puedo o no puedo coincidir contigo y eso es válido claro, no es válido, es el insulto claro o sea, ¿yo puedo coincidir con Poncho o no? Por ejemplo, a mí me parece que Ginny Hoffman ha manejado muy mal su comunicación pública. Uh-huh. Que lo que hace ya no es creíble. Que no que no excluye el tema de, de la culpabilidad o la inocencia de Héctor Parra. Uh-huh. Pero, pero se convirtió en una villana para el imaginario colectivo debido a que sale riéndose. Entra a un reclusorio, Poncho, como si fuera una pasarela.
2: No, pero yo también, lo creo, yo también lo creo, ¿eh? Yo de ella también lo creo y lo dije. Estoy de acuerdo contigo. Ahí sí no ahí, ahí sí no discernimos. Yo también creo que los papás tiene le hicieron que mal. Ver?
3: Con lo que está diciendo Héctor Parra, también creo que la prueba que ha sido pública es un audio. Sí. Y ese audio va a ser eh, ante la opinión pública importante. Habría que ver lo que lo, lo que me comentabas. Uno, el, el, el proceso judicial tiene medios de prueba en materia penal. Aquí debe haber todo tipo de pruebas psicológicas, documentales, etcétera. También hay una toma, que no tomó en cuenta Sergio Mayer cuando lo platicó, que se llama la presuncional legal y humana, que tiene que ver incluso con el criterio del juez. Entonces, aunque la opinión pública no es parte del litigio, es una realidad que sí hace presión, por supuesto que existe la presión mediática, y por eso es que muchas cosas se han resuelto, Claro. Porque el caso de Devan, si no hubiera habido presión mediática, probablemente ni siquiera hubiéramos encontrado el cuerpo de Devan.
2: Sí, Johnny Depp también, o sea, Johnny Depp ganó primero fuera en la opinión pública y después en el juicio.
3: Claro, claro, entonces, y es más, el hecho de que el documental se llame Los dos juicios de Alexa, quiere decir que la opinión pública es muy importante, porque actualmente no nada más litigamos en, en juzgados, litigamos también en la opinión pública. Hoy, por ejemplo, que se sucede lo de lo del burro Van Ranking, lo de Jorge Van Ranking, a quien yo le tengo muchísimo amor. Bueno, surge lo del burro Poncho. Pues, seguramente, o lo de Ana María Alvarado. Se va a litigar, tanto en la opinión pública, lo de Ana María Alvarado, como se ha litigado, como en las juntas de conciliación y alber- que se llaman centros de conciliación arbitraje.
2: Claro. Oye,
3: no, pero... a, mí, a mí de repente en redes sociales, cuando fue lo de Richo Faril, se ofendieron porque yo dije que podría... Las declaraciones se podrían tomar como un daño moral para las personas de las que hablo y me decían: ¡Es que tú no le das la razón ciega! ¿No? no, no lo digo yo, a lo mejor como abogado del diablo, ¿no? A lo mejor como abogado del diablo, pero desde el punto de vista jurídico, no como amiga, no con las pasiones de Richie, quiero. No, yo también quiero ser Richie Farril cinco minutos, Poncho. ¿Te en cinco minutos
2: imagínate o sea,
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Dame, no, me días diez, diez minutos de mi vida todo lo que sé, todo lo que siento así sí.
2: Marifel, aquí tienes tu espacio tienes diez
3: minutos es no, valiente, sí por supuesto que me parece que, 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 que la persona está convencida, sí pero también es una realidad que se lo pueden voltear. Claro. Porque incluso no, en un juzgado, cuando yo comenté que en un juzgado no podría testificar, se ofendieron muchísimo. Y no, no podría testificar porque ni podría contar como prueba lo que dijo, debido al estado en el que estaba.
2: Sí. ¿Sabes qué? Cre- creo yo que estamos como sociedad aprendiendo muchas cosas de todo esto. Porque antes, al no haber redes sociales y no manejarse los casos pues en, el, en los juzgados, Sabían cómo se manejaban, pero a nivel público no. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy aprendiendo mucho es que en todos estos casos, por ejemplo, de abuso, uno tiene que efectivamente escuchar siempre y creerle a la víctima, pero también respetar la presunción de inocencia de los, de los acusados, que son cosas completas, o sea, son muy importantes ambas, y uno tiene que mantener un poquito en el centro porque es igual, imp- tú no puedes acusar a una persona sin tener pruebas porque le vas a acabar la vida, y tampoco puedes revictimizar a una víctima que está hablando y decir, no te quiero ver de lo peor lo otro
3: porque sí, es igual. El sábado me etiquetaban en este video. Este ah. es un video, perdón, te lo estaba buscando. Se llama Santiago Llanes. Uy,
0: no sé
3: Él es Santiago Llanes. Él se, se quitó la vida debido a las acusaciones de abuso en su contra por parte de la mamá de su hija. Entonces, violar la presunción, y me, me parece muy interesante esto que están haciendo, esto que están de... haciendo en Chile. En Chile se está haciendo una página que se llama Crianza Compartida, lo que tiene es una agrupación por la equidad de la, de la crianza, uh-huh. y están en contra de las, de las falsas denuncias de alineación parental. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se ha... Al ser la ley una herramienta, porque eso es la ley, una herramienta que resulta falible porque las leyes no son perfectas como la democracia, no lo es como ningún, como la monarquía. No hay ningún sistema político que sea perfecto. ¿Por qué? Porque está hecho por personas y sí. las personas somos altamente falibles. Entonces, si bien es cierto, la herramienta para denunciar el abuso sexual es necesaria y es efectiva, también es cierto, Poncho, que hay gente que la usa para mal. Que hay gente que la usa como una herramienta de negociación o como para, o para tener un beneficio personal como pasó, oh. por ejemplo en el caso de Johnny Depp y de Amber Heard que, o de que perdió contratos contratos muy importantes por la necesidad de por la necesidad de Amber Heard y por, y por la necedad no quería decir esa palabra porque no me gusta la palabra necedad pero hoy por hoy entiendo que así funciona esto
2: Oye, hablando de Johnny Depp, bueno, eh, creo que una gran figura en el juicio de Johnny Depp fue Camille Vázquez.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: Que fue que hizo un trabajo maravilloso y logró conectar y empatizar siendo también una mujer defendiendo un hombre. Y ahora va a defender ella, Gloria Trevi. ¿Qué crees tú qué, mens- qué, qué mensaje está mandando al ser ella quien va a defender a Gloria? Algunos vieron
3: la, la película de Chicago a Billy Flynn? Sí. Bueno, Billy Flynn es un abogado que lo que hace es jugar con todas las herramientas. Eso debe ser un abogado. La única cosa para, que la que, para la que te sirve la evidencia como abogado es para contar tu historia. para eso sirve la evidencia, para contar tu historia fíjate cómo llegó Johnny Depp al juicio y cómo salió Johnny Depp del juicio, es decir nos contó una historia, qué es lo que va a hacer ahora seguramente eh, Camille Vázquez que es una mujer brillante de orígenes latinos eh, me parece que es una decisión muy acertada eh, porque además no es nada más Johnny Depp, es un equipo de, de abogados muy importantes, en cambio Eh, Vimos el el cambio que vimos en Johnny Depp cuando cuando empezó el juicio al Johnny Depp que vimos cuando terminó el juicio fue muy interesante. ¿Por qué? Porque lo vimos primero despeinado, eh, todo el tiempo así, triste. eh, O sea, eh, era nuestro protagonista venido a menos para contarnos la historia. ¿Qué pasó después? Johnny Depp se va empoderando y va, no me gusta la palabra mi empoderar en especial, de hecho es una palabra que no me gusta porque no, no me parece que ni siquiera cumpla con, con los requisitos eh, para poder estar, perdón que yo les enseño todos si y me llegan mensajes Si no, no me <risa> importa, Vamos pero, a pero ve con qué actitud salió del juicio con una actitud de absoluta victoria, esto fue antes de que ganara, llegaba saludaba, pero, pero cuando empezó el juicio lo veíamos cabizbajo, entonces finalmente lo que se hace es eh, trabajar con la opinión pública, ¿y qué quiere decir trabajar con la opinión pública? Es una manipulación mediática, nos guste o no, es una manipulación mediática aquí está, imagínate cuando salían de la eh, de de, de los juzgados, de la audiencia, ven nada más cómo salía Johnny Depp, ¿no parece la portada de una película?
2: Sí, claro no,
3: o sea a mí me, es más, había momentos donde parecía que estaban coqueteando Camille Vázquez, que a mí me recordaba a Camille Claudel por el nombre. Y, bueno, yo soy muy fan, Me gustó Rodin, pero eh, eh, me parece que, que todo esto era importante porque nos estaban contando una historia de cómo empieza el juicio y cómo termina el juicio, se ve despampanante, se ve victorioso, mientras tanto teníamos a la villana que que cada vez se veía más destruida, más estresada, se le notaba la eh, la ansiedad, la desesperación. Una historia muy mal contada por parte de Ambrichat y una historia muy bien contada por parte de Johnny Depp, de lo que se considera una relación que es absolutamente tóxica, pero imagínate que Johnny Depp lanzaba besitos en el juicio y las mujeres se volvió, nos volvíamos locas, o sea, es Johnny Depp lanzándote besitos porque lo estás apoyando, o sea, claro, claro, así así funcionamos, lo que pasa es que antes era en el paredón de la Inquisición y ahora lo hacemos en las redes sociales y lo vamos a ver ahora en el, en el 2024 con las campañas políticas,
2: entonces, estamos hablando de que no importa tanto el cuento, sino cómo se cuenta. Muchas veces es mucho más importante. Si sabes no contar bien el
3: cuento... Que Márquez, ¿no? Que la vida no es como es, sino cómo se cuenta. Entonces, yo puedo contar... Estoy platicando con Alfonso.
2: <risa> no, pues qué padre.
1: <risa> qué divertida.
3: Así es. O oh, estoy platicando... Oh, estoy platicando con Poncho... <risa> Que él cree que actor parra para ser juzgado, Pues sí, es diferente, es diferente. La pasión es lo que conecta. Claro. que El tema de Mar y Boquitas eh, que platiqué con Poncho y le dije, me voy a poner a estudiar muchísimo para poder estar contigo, para poder hacerlo como, como, como. mira, porque pues, yo te admiro, entonces sé, yo decía, lo tengo... Ah, que gracias. Bien, lo, lo... tengo. Aquí siempre, está... siempre lo haces bien. Soy muy estudiosa, eso sí. Mira, aquí están ellas dos compartiendo esta canción. Eh, eh, Ella se presenta, porque ¿quién dice? ¿Por qué no le dieron la oportunidad de ser lanzada? Sí, Sí le dieron a Mari Boquitas la oportunidad de ser lanzada. Su... Ve nada más la belleza de María Raquel Portillo, ah, sí. mal llamada Mari Boquitas, pero fue lanzada como Mari Boquitas, así que lo correcto es decir, lanzaron a Mari Boquitas al personaje que creó Sergio Andrade. Yo, yo me quedo impresionada con la belleza de, de las dos, eh, tanto de Gloria Trevi y el parecido físico de las dos.
2: Sí, eran como, como ya lo comentamos, era como una, la versión buena de Gloria, ¿no? Es lo que tú me decías.
3: Mira, sí, claro, porque Gloria era la rebelde. Aquí está cantando. Que además, fíjate, se veía una coreografía muy ensayada, una coreografía ejecutada perfectamente, pero perdió la emoción. ¿Sabes qué pasa?
2: No sé si viste la película de Gloria.
3: Sí, que las ponía a ensayar y ensayar y ensayar sí, y ensayar.
2: Sí, pero cuando Gloria iba a lanzarse, le había puesto una coreografía parecida a esta, a la de María Raquenel. Y Gloria salió y se sí, lo que dio la gana. Y esa es la impresión, como que como que Sergio hizo con, con Raquenel lo que quería hacer con Gloria, que finalmente no lo hizo. Es la coreografía ah, como más ensayada.
3: ¿No es una postura de sumisión la que adopta Mari?
2: Sí, completamente. Completamente.
3: No, no ves muy tenso el rostro de Gloria Trevi sonriendo, porque eran amigas y rivales, porque eran amigas y enemigas.
2: Sí, no estaba no estaba cómoda con lo que estaba sucediendo, evidentemente. Ahí se, ahí se ve una incomodidad este fuerte, de hecho se ve hasta distancia, o sea no sé yo siento mucha distancia como, como entre ellas.
3: A este se le conoce como distancia proxémica. Hay una zona pública, una distancia social, una distancia personal y una distancia íntima. Aquí están todavía en una distancia social, ella ni siquiera personal. Ahora ve cómo todo el tiempo ella jugando con los anillos, muy nerviosa también.
0: Ahí ha venido al debut de una de las jóvenes que estaba en sus foros y que la alentó con su presencia, con su palabra, con su creatividad también. Creo que pues, tú eres la que tienes el mejor comentario.
2: Muchas
3: gracias, ¿qué le puedo hacer? Lo único que quiero es gracias a Dios. Es un sueño que, que
2: tengo. Ni siquiera se escucha su voz, Poncho. No, y cuando canta es una voz súper fuerte y súper poderosa y aquí está completamente completamente disminuida y no se siente para nada cómoda y da la impresión de que en verdad ellas son como estas, se están rechazando, como que las energías se están rechazando muy fuerte que obviamente conociendo las historias se entiende perfectamente bien por lo que estaban pasando cada una de ellas en ese momento, ¿no?
3: Finalmente las dos son víctimas, o sí. sea, eh, entiendo perfecto, yo hago una analogía constantemente entre Alison Mac y, y Gloria Trevi como entre Sergio Andrade y Kate Ranieri, porque finalmente son una secta, y la secta tiene un líder El organigrama, de la secta es este líder, a Sergio Andrade le gustaba que le dijeran maestro, a Sergio, perdón, a Sergio Andrade, a, a Kate Ranieri vanguard, los dos buscaban personas de ciertas características a las que hacían sentir como elegidos. Por ejemplo, a María Raquel en el portillo le dijo: "Tú eres la artista que México esperaba".
2: O a sea, todas casi, ¿eh? De hecho, ¿Sí? yo, yo, yo tengo entendido que uno de los proyectos, si no se hubiera puesto un alto, tenían, pretendían hacer o una religión o un partido político. Era parte del proyecto que tenía este hombre que, que no dudo que hubiera logrado cualquiera. De hecho, Gloria, en varios discursos, ya estaba mencionando que le gustaría ser presidenta de México. Con lo cual, yo estoy seguro, 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 que era uno de los pasos a a seguir. Y lo peor es que también creo que posiblemente lo hubiera logrado, porque iba iba bastante bien.
3: Porque además era una figura que le gustaba a los niños, a los señores, obviamente. O sea, a a los señores también les gustaba. Déjame te enseño. Los calendarios están todas... Eh, es impresionante, impresionante, el pare... mira, el parecido físico de las personas que están aquí.
2: Igualita, sí. Sí, buscaba el mismo molde.
3: O sea, es aterrador también.
2: Siempre estuvo, bueno, pues ya se ha platicado esa historia, y siempre estuvo buscando a su lucero, a la lucero que no pudo concretar ese gran amor que según él sentía, que no era otra cosa más que enfermedad. Este, estaba buscando a ella en todas y cada una y evidentemente nunca la encontró
3: si ven que volteó es porque estoy jugando con la cámara, nunca, bueno Gloria era muy parecida, ¿no? físicamente a Lucero
2: sí, pues, ganó como la doble de chispita, de hecho, de ahí fue donde la contactaron
3: mira, ella es Marlene Calderón Carola de la, Ca, 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 Carla Katia Carola de la Cuesta eh, Wendy, como Liriana Soledad Regueiro Wendy Sonia ella es la actual esposa de Sergio Andrade.
2: Sí, Sonia Ríos. Oye, a mí lo que se me hace increíble es que ese tipo de calendarios con puras menores de edad se vendiera y como si nada, que no pasara nada y que nadie, que nadie comentara nada al respecto. Esas son las cosas que ahorita me impresiona, cómo normalizábamos tantas letras de canciones, como hace rato lo comentábamos, este tipo de fotografías, y no pasaba nada.
3: No pasaba nada, nadie decía nada, era totalmente normalizado. Este y otros temas que ahora salen a la luz, ¿no?
2: Sí, oye, vi, ¿viste los videos de las chavas cuando estaban denunciando, riéndose y demás?
3: Se los pongo, bueno, les, pero, pero pero, antes, explícales cómo llegaron a mí esos videos, por favor. Yo te los mandé. Así es, me Yo los saluda. mandé mucho porque él, él me comentaba justamente que esto generó una gran animadversión eh, en su momento. Es decir, decían, ¿cómo puede ser que se están riendo? ¿Cómo puede ser que...? Mira, evidentemente es una una incongruencia, pero también hay una risa que es de nervios, ¿eh? O sea, no toda risa es de felicidad, o o lo que tú me decías, que ellas se sentían eh, liberadas.
2: Carola, Carola comentó que en cuanto llegaron por, por su hermana y por la que era el departamento y se las llevaron, lo primero que hizo fue correr a la cocina y agarrar un frasco de galletas y comer compulsivamente porque no podía comer nada y tenía hambre. Entonces, que, 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 que seguían serias pero que de repente querían reírse porque era como como que algo sabían que por un lado querían festejarle ya somos libres Alvin ya podemos pues es que hacer pueden, lo que queramos. fue una
3: restricción y no fue una restricción de una dieta de un mes o de dos o de tres ya fue entonces. una restricción les robó la juventud a todas les quitó la niñez a todas que el señor sigue libre y entre sí. ellos pues, siguen peleando es un fenómeno rarísimo
2: Por ejemplo, Karina Yapor, que de repente llegó y estaba completamente desnutrida, llegaba inclusive con acné. Y después, cuando por fin se decidió hacer su declaración, pues llegó perfectamente arreglada, con el el pelo arreglado, se se veía muy guapa. Y mucha gente tomaba eso como: sí, y mucha gente tomaba eso como de es mentira, porque ahora está arreglada, cuando a lo mejor es porque, porque estaba, es justamente ese video, estaba recién viviendo de nueva cuenta, después de todo lo que le había tocado pasar.
3: Porque le quitaron todo, le quitaron todo, todo. Es una jovencita a la que le quitaron. Ella cuenta de los castigos, cómo la, la sacaban desnuda sí. a, a, después de, de haber tenido un bebecito. Sí, o sea,
2: ahí es el juicio, está riendo. Hay que recordar que Karina Yapor, cuando recién llegó, ella se, e, ella defendió a Sergio y a Gloria hasta lo último porque justamente era sumisión, Y se fue contra sus papás y decía que eran mentirosos y después de mucho tiempo de estar con ellos, de pasar con psicólogos, de leer la Biblia, según ella comenta, aquí, en este momento, es cuando ella por fin decide volteárseles y declarar en contra de ellos y decir lo que hoy sabemos que es, que es la verdad. Que en ese momento, al no, al no tener toda la información que tenemos ahorita, porque hay que ser también conscientes de que ahora hay mucha información que nos lleva a otro lado, las mismas declaraciones de Raquel de Gloria y de otras, testificando que era verdad, en ese momento había mucha duda al respecto de si todavía era cierto o no, Y cuando ella se presentó así, ¡pum!, fue un boom. Lo más chistoso que no fue por lo que dijo, sino también por cómo se veía.
3: Mira, es una mujer muy joven, es una mujer muy joven, ¿no? Le pedían una madurez que no podía tener. Vamos a escucharla hablar. Voy a decir,
1: fueron algunas de las muchas mentiras que se han
3: manejado. ¿Notas cómo parece que le cuesta trabajo decir cada palabra?
2: Sí, como que va a llorar
3: en cada... Como si tuviera algo atorado en la garganta. Yo llegué
1: de Brasil, en donde estuve viviendo efectivamente hasta el último momento, con todas y cada una de las personas ahora detenidas. Y el bebé que está esperando Marlene no es de su novia, porque no tenía ninguna... Efectivamente. Empatía, castigos diversos y físicos, de los cuales aún tengo marcas en mi cuerpo. En mi cuerpo tenía un papel de convencimiento hacia las personas para que éstas accedieran a tener relaciones sexuales con Sergio al igual que Loli. lo único que espero es que unas jovencitas no hayamos podido engañar a las autoridades porque aunque me duela y me deje ahora, eso fue lo que se pretendía Qué fuerte ¿no? Qué...
3: Aterrador, aterrador, aterrador. O sea, lo escuchas y además le escuchas. Mira, eh, vi eh, algunos eh, comentarios que decían: es que está leyendo. También, perdone, eh, también María Raquel Portillo está leyendo en su podcast. Que se ha leído quiere decir que no sea verdad. Le quita emoción, sí. Ahora, estamos hablando de una persona que nunca se había presentado en un juzgado en toda su vida. Una persona que no tenía ninguna experiencia en comunicación pública. Es más, por la edad. Ni lo piensas. Eran los años 2000 cuando sucedió todo esto.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: ¿Sabes qué me llama la atención? Me llama mucho la atención que finalmente todo esto de Andrade fue un tipo oculto, de, de forma negativa, que fue muy nocivo. Y hoy por hoy, Karina ya por sí trabajaba o trabaja en las noticias, pero también es líder de un culto religioso finalmente, este, tirado más a Dios y a todo esto. Y es una líder muy fuerte que, que habla, ves sus testimoniales en YouTube justamente, y la ves con un poder de, de, de convencer a todo mundo y de motivar.
3: Sí, ella es fuerte. O sea, aquí cuando habla, a pesar del trabajo que le cuesta, a pesar de la juventud y de la edad que tiene, lo hace con mucha fuerza lo hace con mucha fuerza ahora, eh, tanto ella como Alina Hernández destapan esta cloaca
2: Sí, y sabes que una de las cosas que me estaban comentando, es que porque bueno ya después lo platicaré porque he hablado con varias de ellas que justamente dentro de todas las chavas que llegaban, hubo dos que eran muy rebeldes y que tenían un carácter como más fuerte y que le hacían ver la vida de cuadritos a Sergio, que eran justamente Alina y Karina ambas en su momento fueron como el coco o con, o con quien se tuvo que enfrentar Sergio tal vez porque Dentro de que eran muy jóvenes, no tenían tanta inocencia, tenían un poquito más de, de colmillo y de carácter. Y, bueno, eso es me número amor uno.
1: Propio también.
2: Claro, exactamente, amor propio o unos valores diferentes. Y otra cosa que también me estaban diciendo, que me hizo mucho sentido, es, hay que tomar en cuenta cómo llega cada una de ellas a ese lugar. Porque muchas llegaron siendo completamente inocentes, pero dentro de una familia que dentro de todas las quería. Bueno, por ejemplo, en el caso de Gloria se platican muchas cosas. Una de ellas es que por, o sea, todo parece indicar que su mamá tuvo seis divorcios. Venía de una familia completamente quebrada y era mucho más rebelde y mucho más libre e independiente aún siendo tan joven. Lo cual sí la hacía completamente vulnerable, pero también parece, ¿no
3: dicho andrade También puede fungir como una figura paterna, ¿no?
2: De hecho, en casi todos los casos era, todas ellas tenían como algún tipo de ausencia de figura paterna. Era como que buscaba siempre el mismo, el mismo perfil en, en todas ellas y ella finalmente, eso, él primero se vendía como su padre y después cuando ya lo veían como su padre, les volteaba la tortilla y hacía más física la relación y también
3: como su maestro, como su protector como su todo, Poncho
2: sí una de las cosas que mencionaban también es que él tenía muchos libros de psicología infantil y que había estudiado mucho para poderlos manipular, a ver, ahí están los videos vamos a ver, de las chicas cuando estaban denunciando que está riéndose ahí Wendy Castelo
3: bueno, está riéndose, pero nada, después entra otra vez en un rostro de tensión está sonriendo, pero no se ve nunca una carcajada la es una, hay sonrisa social, es una sonrisa social Sonia Ríos que además es la única que no se parece físicamente a las, a las otras muchachas
2: y la que se quedó con él, fíjate qué ironía de
0: agosto encargado de, de la empresa Conexiones Americanas y de los abogados para hacer la
2: pasión a favor de la pareja. el
3: tiempo se agotaba Carola sí, y aquí también parece que está sonriendo ¿no? Parece, ¿Sí? pero puede ser hasta de la satisfacción de haberlo denunciado
2: eh, ella es la más chica de las hermanas de la cuesta de hecho ella era menor de edad en ese, en ese momento ella tenía la opción de poderlo denunciar igual que Karina porque había sido mamá y estaba embarazada siendo menor de edad de Sergio. Ella tenía esa posibilidad de, haber, de, haberlo, de haberlo denunciado. Y de, de, ella es la que te comenté que dijo que en cuanto se fueron lo único que quería era comer galletas y reírse porque decía al fin soy libre, como que dentro de todo no tenía tanta conciencia de lo que había pasado, que también es que muchas veces sucede,
3: ¿no? Yo no, no creo que vas la vida igual a los 17, que a los 37, que a los 27 ves la vida totalmente diferente, son circunstancias totalmente diferentes, y y es que a mí me impresiona, por ejemplo, cuando ponen a Mari Boquitas, en Boquitas Pintadas, brillaba Poncho, brillaba, blanca blanca, chapeada, con el pelo negro negro, era un sueño ver a esta mujer, un sueño, un un sueño, un sueño que cayó en un un pederastra, pero un sueño, ella es un sueño, físicamente es preciosa.
2: Y la sonrisa, mira, cómo está, se ve feliz.
3: Ahora, hay rumores eh, acerca de su esposo, ¿no?
2: ¿De su esposo, el actual? De su esposo, el actual. ¿De qué rumores? Perdón, eso no.
3: Es violento, ¿no?
2: Ah, pues lo que pasa es que le contestó a Gustavo Adolfo Infante, porque Gustavo Adolfo Infante le preguntó si iba a demandar a Gloria y fue como de, oye, ya deja de manipularla. Igual con la falta de conocimiento del, del medio. Yo no sé si es violento porque no lo conozco personalmente, pero pues bueno, creo que a lo mejor le faltó tener un poco más de tacto y lo que estaba haciendo era defender a su esposa. Los demás no tengo idea.
3: Pero ah, sí. ve, ve quién se ve chiquita, o sea, en esta foto, la que está al centro es Gloria Trevi. Ella está en una postura de protección y en un papel secundario.
2: Y de sumisión detrás de ella. Y de, de casi, sumisión,
3: casi. o sea, ve las manos y además ve el nerviosismo con el que están entrelazadas las manos. ¿No? el nerviosismo, que que es impactante, aquí ya están eh, separadas, incluso Gloria Trevi parece que está en otra fotografía, en un abrazo deberían de juntarse ligeramente más los cuerpos, aquí al contrario, los de ellas se alejan.
2: Sí, se rechazan, se se, se nota que, bueno, ahora sabemos por qué, evidentemente, era
3: muy... Porque además, mira, incluso cuando canta la canción, parece que está sufriendo.
2: Los movimientos son de Gloria Trevi, o sea, es, son los movimientos de Gloria, justamente, es lo, es lo mismo, o sea, podría, o sea, si le pones en mudo, podría parecer que está cantando Gloria Trevi.
3: Porque fue la más obediente de todas, ¿no? Y Gloria Trevi cuando sale en este debut en Siempre el Domingo, tal y como dices, y, y, y que además esto le ocasiona un castigo, porque se supone que habla Emilio Oscar Raga y le dice, no no, no nos, ¿qué hizo? Sí. Pero la gente enloqueció porque le encantó.
2: Oye, también algo que me acuerdo mucho, que, que ahí también viene la enseñanza, como uno debe aprender a no juzgar de primera instancia. Yo me acuerdo cuando salió todo esto que yo veía a María que en él y yo pensaba, es que parece que es mala, porque todo el tiempo está callada y como enojada y como oscura. Y yo me daba la impresión en ese, en ese momento, aclaro que era como la, la celadora, y lo que yo interpretaba a lo mejor como que era como un poco de maldad. En realidad era una profunda tristeza y una profunda depresión, y, y ahora vemos que estaba completamente quebrada. Y ahora que la veo dar entrevistas, en verdad, hasta el tono de voz y todo, parece que es otra persona completamente, como que brincó de la sombra de luz,
3: ¿no? Mira, aquí está Gloria Trevi en las escenas comparadas para que no haya tampoco un tema de derechos, lo que hizo en siempre en domingo en el año de 1989, de acuerdo a nuestro YouTube. Aquí está, aquí está Claudia Trevi, que no sigue la coreografía, pero que sigue su instinto. Y su claro. instinto no se equivocó. <risa> Pero notas cómo, cómo irradia vida a Gloria Trevi.
2: Claro, la, eh, toda la rebeldía, yo creo que ella estaba contenida todo el tiempo con la vida que estaba llevando. Y acá es como, es el único espacio donde puede hacer lo que quiera. En la película, yo lo que, lo que la no antes de,
3: de brincar, creo que ya están poder con el psiquiatra! ¡Pam, pam. <risa> vamos Marife, dale!
2: ¡Arientan <risa> <risa> libros, eso! <risa>
3: <risa> Mira, es que, en cambio ves a Mari Boquita, es que es tan perfecta y tan contenida que no logra transmitir
2: hay, hay, hay una frase que es muy cierta que dicen que por eso ganó Trump y yo también lo, lo considero es uno tiene que ver a la gente como es y no como dice que es porque toda, nadie te va a decir su, su, su lado o su lado malo pero si, si alguien sabe leerlo bien y empatiza con ese lado es cuando les va muy muy bien en ese momento las mujeres estaban infinitamente reprimidas Estaban reprimidas y no lo hacían, y vieron en ella la forma de hacerlo de alguna forma, y ella representaba todo eso, romper con la sumisión que ellas tenían cuando querían ser libres, ¿no?
3: Una, pero además, un nivel de manipulación, de, de, de promesas incumplidas, de, de, de represión, eh, de dejar, el hecho de alejarte de la familia, a mí me recuerda mucho a la secta anexium
2: completamente, o sea, yo que me ha tocado también, y, y también sabes cuál, la de Tom Cruise es también bastante parecida a todo este tipo de grupos ah,
3: la de, eh, claro, 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 la, la de la cienciología,
2: igualito es lo, es lo mismo, hasta son como por multiniveles y por partes y cómo los van alejando de su familia, cómo les dicen que les van a contar secretos, cómo también todo lo, lo que tiene que ver con la sexualidad es, está muy ligado, cómo la forma de someterlos, la forma de castigarlos de hacerlos cómplices de alguna forma porque al hacerlos cómplices no pueden denunciar y yo es lo que decía cuando estudiábamos todas, todo este tipo de organizaciones coercitivas, que son calcadas, ¿eh? Es calcadas uno, dos, es, tres, cuatro... O sea, nomás
3: las cambian las caritas. Hacer y en conocer, pero es lo es mismo. Como ella parece estar en otra foto. María Raquel portillo parece estar en otro lado.
2: Sí, justamente.
0: Sí. Televisión Azteca comenzó. Televisión Azteca promovió. Televisión Azteca... Mira,
3: es culpa al tema Azteca de lo que le hizo a estas mujeres, o sea... Y ve con qué con qué fiereza de, sí. de, de, en ese momento eh, defendía a Gloria Trevi, porque además Gloria Trevi lo adoró, Gloria Trevi lo amó. Sí. No, no les importa, y eso justifica.
1: No lo justifica, pero tampoco justifica que Te Azteca haga lo que hace. Nosotros, o
3: sea, pero ¿no? una televisora no creo que haya sido la que dijo, Sergio, tú vas a hacer esto y, no, no, y las niñas
2: van a denunciar no, eso. Amo a Lidia, amo a Lidia, qué periodista tan incómoda. de
3: ¿verdad? las Yo creo que fue la mejor no, entrevista de todas las que hizo no, esta mujer, ¿eh?
2: Por mucho, no no, no no se dejó llevar y, y hacía las preguntas que se tenían que hacer y no se las puso a modo los los... los, los los orilló a que hablaron o que dijeran unas cosas... Atrapando
3: la cara de dolor de Gloria Trevi, acaba de perder una hijita.
2: No, es increíble la historia, lo triste de ella con su nena.
3: Pero más hijos. Yo quiero casar. quiero casar. ¿Ya escuchaste el tono de voz?
2: Sí, y ese tono de voz siempre lo identifiqué cuando mentía. Y quiero... levantar
3: la cabeza muy llenante. Dios me lo
0: permite, me voy a comer una... Bien hecha, te lo...
3: ¿Notas cómo empieza la entrevista? Les pregunta, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Y después ya se descoce, extraordinaria, ¿eh? Sí. ¿Dónde está tu hija?
0: Mira, Lidia, yo te estoy diciendo,
3: que
0: si no me
2: escuchas, yo te estoy diciendo. Que...
3: ¿Cómo cuando pierde el control, se enoja, ¿no? Inmediatamente. Claro.
2: Y sabes qué es lo mejor? No acepta que una mujer lo está arrinconando, que sea una mujer,
0: aquella persona en el momento en que aquella crisis que estábamos viviendo los dos, porque lo dijeron, ellos lo reconocían como vamos a la niña lo, lo reconocieron. La misma Liliana antes de hacer el campo nunca había sabido ya dar el sueño de una persona
2: querida.
3: No, y la cara de no te creo, o sé sea, que lo que dices no es cierto. Mira, mira, mira.
2: Bueno, y de hecho lo está disfrutando un poco, ¿no? A mí me da la impresión de que lo está disfrutando como de, ándale llorarlo
0: harta yo nunca supe en mi vida lo que era quedarte despierto aunque tú también tienes sueño para que esa persona le ve la forma en que estás viviendo un día me levanté fui al baño cuando volví del baño Gloria no estaba en la cama estaba hecha bonita así en un rincón del departamento llorando y temblando son cosas muy duras de recordar Pero son cosas mucho más duras de vivir. Y nosotros lo vivimos. Y la niña. Siendo construida. Que vengan aquí. Vamos a discutirlo en donde se llevó a cabo todo el asunto. En teoría.
2: Porque a estas alturas.
3: Nota cómo tiene que respirar Gloria Trevi. Gloria Trevi tenía. A ver, Gloria Trevi tenía el mayor dolor que puede tener una persona en la vida.
2: Claro. perder su bebé.
3: O sea. Ahora, Mari Boquitas, ahora ya ni siquiera usa esos colores que traía antes, ¿no? Aquí está con, con Luisito Magaña y quiero que lo veamos cómo como está ya de color de rosa.
2: Muy buena entrevista, por cierto. Véanla en el canal de Magañísimo de Luisito Magaña. Aquí está
3: el canal de Magañísimo, justamente aquí está. Es otra.
2: Magañísimo. Es otra. Es otra. Es otra. Y lo veía en la mirada, en el tono de voz. En, en, o sea, es otra, o sea, otra completamente.
3: Hasta los colores, mira, ya trae collares, no usaba collares, no, nada.
2: Yo sí, yo sí la veo liberada y la, y la veo okay. valiente.
0: Me
1: <risa> saben, se le conoce como rebelde saben que te defendías, que defendías a la gente que defendías a la raza, como tú les decías y tú crees que no te defiendes a ti misma que salgas de ahí, por ejemplo el... Ay, ¿cómo quieres que me defiendas?
0: ¿cómo quieres que me tú y yo me defiendo y el... ya me salgo yo, discúlpame ¿por ser no lo haces? ¿por ser te hago ¿por ser te esto? ¿por eso te hace se toca la oreja porque, porque la no verdad, quiere oír
1: porque mira. la verdad es el que te traicionaron
3: Sí, por esto de la cárcel, te
2: traicionaron también con el hombre
3: al que amas, porque
2: dicen que fueron sus amantes, o, o, o no es cierto. La, Uy, la, la, la mirada. La, ¿La fulminó? La fulminó, la fulminó. Bueno, ahora sí que si las miradas hablaran, ahí fue un balazo certero. Ahí Lidia. Pero te veas como dice, las ratas brincan del barco, ella estaba entendiendo justamente eso, como una familia que estaban desertando ¿Por y ella seguía adentro. dentro. Claro,
3: yo sé. La secta, es que el sentimiento de pertenencia que te hace sentir la secta es único.
2: Marifer, si me da comenzar la nariz y me rasco, ¿con ¿qué hago?
3: <risa> es que hay un mito que dice eh. que te sos el anexo de de mentira. De acuerdo a Paul Ekman, no se puede garantizar ni la verdad ni la mentira. Es decir, existe lo que se llama el error de Otelo. ¿Qué es el error de Otelo? El error de Otelo es. Cuando alguien dice la verdad, pero se pone tan nervioso que parece que está mintiendo. Okay. Se lo conoce como el error de Otelo. Hay, hay tipos de gestos reguladores, apaciguadores, ilustradores y emblemas. Los emblemas son los universales, como qué rico está. Sí, okay. no. Bien, son universales.
0: Okay. Y hay
3: gestos universales como el asco, que va a ser igual de forma universal, el miedo, la sorpresa que además es la más corta de todas, el enojo, sí. la ira. Esas son emociones universales. Bueno, pues lo que lo, lo que quiere decir que tú te estés tocando la nariz, o puede ser efectivamente tu alergia, pero también es un apaciguador. Cuando estoy muy nervioso, mi cuerpo va a tener como micropicores. Entonces me va a dar comezón en la nariz, me va a dar a veces hasta en la cabeza, y son, y son, lo que tienen como efecto es calmar, porque el cuerpo lo que está buscando es calmar esta, esta serotonina, perdón, aumentar esta serotonina y mantener que tu cuerpo esté buscando calmarte todo el tiempo, ya sea comiendo, durmiendo, tocándote, este, a veces de formas más sanas que otras, pero lo que está haciendo tu cuerpo es tratar de calmarte.
2: Oye, Marifer, mucha gente dice, ay, lee firmas. No, no es únicamente grafóloga. De hecho, de hecho, tú eres una experta en imagen pública y das asesoría. Según tu experiencia...
3: Ni siquiera leo las firmas, las analizo.
2: Claro, o sea, es lo que te digo. La gente simplemente frivoliza y no se da cuenta la cantidad de estudios.
3: Pero soy perito respecta. y además estoy en las listas del tribunal y todo, claro, claro.
2: Exacto. ¿Qué consejo le daría a esa Gloria en la situación en la que está? Con esto de la demanda que ella está finalmente siendo como arrinconada. A nivel imagen, ¿qué es lo que más le convendría a ella?
3: Mira, yo creo que la serie va a hablar por ella. Ok. Yo creo que ella va, va a litigar con la serie la opinión pública.
2: Y si en esa serie ataca a otras, ¿no crees que sería su... por pues, su tumba? O, 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 bueno, al menos yo, yo creo, porque es mi creencia... O
3: sea, que, que, tiene, lo... que Tiene que mantener esta llamada sororidad. Es que además es asombroso, y lo dice en el primer capítulo la, 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 la periodista que está con, con Raquel María. Es el único, es de las pocas sectas, donde en lugar de que las víctimas se unen, se
2: separan.
1: Después,
3: o sea, siguen peleando.
2: Porque tiene, duró mucho tiempo preparándolas para pelearse, para sentir envidia y para competir entre ellas, y son cosas que a lo mejor no pueden quitar. Yo siempre dije que una de las cosas que más valoro del podcast, de María Raquel es que número uno dice, perdón, perdón porque sé que lastimé a mucha gente. Número dos dice, yo también me voy a hacer responsable de lo que hice, y número tres, no pienso hablar mal de ninguna de las mujeres porque todas fueron víctimas. Creo que bajo esos. A
4: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Claro, pero sí le da sus refilones en las descripciones, ¿no? Que no sí, está sí. mal, o sea, está en su derecho, está, esa es su versión, así sintió ella las cosas y es válido. Sí, creo que no se puede,
2: creo que no se puede evitar sentir coraje o decir cosas que pasaron, que negativas o que la afectaron, porque creo que al menos se ve y creo que María lo ha hecho muy bien, María la productora, que se haga con respeto. Evidentemente yo sí, y ella lo dice, por ejemplo, con Gloria dice... Era, iba a ser mi amiga todo el tiempo, pero nunca mi mejor amiga, como entendiendo que estaban juntas a fuerzas, y que tenían que apoyarse porque no les quedaba de otra, pero que también había muchísimas cosas que las separaban, tú imagínate la primera vez que tuvo relaciones, Gloria con Sergio que corre con Mari y le dice, mira tu amiga lo que te hizo
3: Era. imagínate no, imagínate. Porque, a ver, hay una frase que es muy popular que dice, divide y vencerás
2: claro, y qué es no la que es que
3: hacía cuando yo hago esto es porque estoy pensando en lo que me estás diciendo ¿No es de alguna forma la estrategia de Sergio Andrade? ¿Dividir y divide y vencerás?
2: Sí, claro, lo hizo todo el tiempo. Y las, y las ponía a competir además entre ellas. Porque era como, vamos a ver cuál es la oficial o cuál está ganando. Ayer como...
3: antes, estaba yo haciendo un live y me decía una persona, es que eh, qué bueno que no te conoció Sergio Andrade, porque es cierto, yo soy ahorita que me estoy viendo aquí, soy del tipo físico claro. de las la <muchas> en las que se fijaba Sergio Andrade. Qué miedo.
2: No, nah, pero contigo se hubiera topado con la arma de sus zapatos. Estoy seguro que hubiera sido, sin duda, te lo aseguro de las rebeldes, que lo hubiera puesto en su lugar eventualmente. Eso estoy muy seguro.
3: Sea, yo era una niña muy buena. Yo era una niña extraordinariamente buena. Eh, no. Pero crecí en otro... Soy de otra generación. No. Cuando pasó esto, 84, yo ni siquiera había nacido.
2: Pero eres buena, pero te gusta mucho, te, te gusta mucho pensar y cuestionar. Y no eres de las que aceptas un... un a, a, es así, ya, punto. O sea, eso ya es como parte no, de tu más naturaleza. Más
3: yo sí creo que con el tiempo los padres se han hecho más conscientes de todo esto. En aquel momento no. No, claro. es una sociedad más inocente.
2: Oye, y hablando de organización coercitiva, hace rato estábamos viendo la canción de Lucero con tan pocos años que yo no analicé. Es, no, el manu- no, no. es el manual perfecto de una víctima, diciéndole a él básicamente, voy a hacer todo por ti, me, me rindo ante ti, quiero ser perfecta para ti, sin ti me muero. Y esa canción estaba normalizada. Y fue un éxito. Que es impresionante.
3: Es aterrador.
1: Yo
2: creo que hace para ti una muy especial. Como la felicidad. Ah, Ser la chica más perfecta. perfecta, Que hace siempre desexigiado. Estás
1: buscando agradarlo, ¿no?
2: la carita se justifica como si fuera un defecto ser menor de edad ¿cómo debo de actuar?
3: me equivoco,
2: siempre pensaban que se equivocaban las víctimas
3: me comporto como niña
2: cuando quiero ser mujer, ¿qué es eso? por Dios un regaño. ¿No me quieres perdonar? ¿No me quieres perdonar? No, no, no,
3: no. Irrita ver esto. Es, es, es irritante.
2: Es lo que yo, o sea. Un regaño, uno me quieres perdonar, quiero ser perfecta para ti como tú y nadie más, pero con tan pocos años. O sea, es, es, y, está, es, es la voz y, de
3: todas. Estaban a la mamá de Lucero y mira dónde está Lucero y con qué salud mental está Lucero y qué bien está Lucero. ¿Sabes y es lo más con todas sus perversiones tuvo que pasarlas a otra persona porque con Lucero no pudo.
2: Y lo más impresionante es que esta canción es de antes de empezar con todo esto del del, del clan. Entonces estamos hablando de que esta práctica ya se venía siguiendo hace mucho tiempo y yo siempre he dicho que Sergio no fue quien la creó. Yo estoy diciendo que Sergio fue alumno de alguien. Fue alumno de alguien y simplemente y lo, lo, digamos que formó su propia... Ver, él,
3: él parece un narcisista, perdón, estoy buscando un libro de sí. poemas que yo tengo de Sergio Andrade.
2: Ajá. Este es
3: libro de poemas de Sergio Andrade, uno, como mujer te enamora que te escriban poemas, ¿sabes?
2: Sí, Como
3: claro. Es parte de la manipulación. Mira, este es un libro de Sergio Andrade que se llama La sangre inútil y otros cuentos eróticos.
2: No soporté leerlo.
3: Y fíjate que tiene buenas figuras retóricas en cuanto a narrativa, es muy bueno, pero sí deja muy claro las, eh, las perversiones de Sergio Andrade. Las ideas que él tiene sobre la sexualidad lo podrán ver en este libro. No creo que nadie quiera eh, este, realmente revisar a profundidad esto, pero el libro de poemas tiene unos bellísimos. Hay uno que le escribe a la gloria de Brasil, así se, eh, que dice: Las rejas de tu prisión son estas latitas que mantienen a su presa con vida y sin vida. Es un libro, es un es un libro muy delgadito de puros poemas de Sergio Andrade, y a mí me, me sorprende pensar. Uh-huh. Eh, cómo dentro de tanta maldad existe uh-huh. esta genialidad y cómo el mal se puede usar y de qué manera, ¿no?
2: No, Mira, por ejemplo, ese libro cuando él lo sacó, él decía que ese libro era para todas las Karinas, las Carlas, las Wendy's, para, mencionando justamente eso, y cada uno de, las, de los poemas era una forma de narrar lo que vivió con cada una de ellas para de alguna forma hacerla sentir especial desde fuera, pero también para atacarlas y recordarles lo que habían hecho, porque es un libro que más allá del erotismo, se va a otro lado mucho más fuerte y finalmente lo que está haciendo es romantizar relaciones con menores de edad
3: es romantizar el abuso y un hecho delictivo
2: exactamente, lo cual es completamente horrendo de ver como este tipo dentro de su cabeza y no él, porque son varios tipos estamos viendo de que finalmente llevándolo un poquito más allá del plan en todos los libros que he reseñado hay infinidad de artistas que muchas van a hablar y muchas no van a hablar de 12, 13, 14 años que tuvieron que ver con señores mucho mayores de edad en una industria que lo normalizaba y que era así como se tenía que hacer si querías llegar. Y sí, es lo que esta señora aprendió.
3: Es mucho mejor visto que una señora, que una joven ande con un señora, que una señora ande con un joven.
2: Así es. Oye, Marifoy, no te quiero quitar más tiempo porque ya tenemos una hora y yo, ya sabes que tú y yo podemos platicar 500 horas.
3: No, pero que este de venir al Grafocafé la semana que entra.
2: Voy a ir porque quiero que la gente viva la experiencia de Diagrafo Café, que vaya, que me analicen mi firma y que de ahí me manden al psiquiátrico.
3: Eres máximo, <risa> te prometo que saldrás vivo, te lo juro.
2: <risa> no me encierres nada más, Maribel, por favor. Oye, muchísimas gracias. Este, y un, una última pregunta nada más para, para, para irnos. ¿Cómo lidias con todo esto que provocas? Porque creo que el, much, muchas personas no entienden que a veces cuando alguien quiere hacer las cosas de forma profesional, y vas contra toda esta cosa de los linchamientos o de ser únicamente pasional, lo que lo que haces es echarte mucha gente en contra. Yo veo que mucha gente te ama o te amamos y mucha gente también se la pasa tirándote. ¿Cómo lidiar con eso ¿Sí?
3: Pues, no, yo creo que ni lidio. O sea, textualmente no. Si no lo veo, no existe. <risa> Mira, de repente yo decía, sobre todo que me critican mujeres, que son las que más me critican, ...y he llegado a meterme en los perfiles... ...y entonces las compadezco... ...y ya... ...pero es mi mundo es este... ...mi mundo son mis libros... ...mi mundo es mi familia mis perros, mi mundo es mis proyectos, mi mundo es lo que yo pueda ayudar, lo que yo pueda construir, yo mi mi mundo, yo le hablo a mi audiencia ya con lo que le interese a la gente que me hace favor de verme, y tengo muy claro que a veces los que más me ven son los que dicen odiarme, así que yo creo que no me odian, porque si no, no me verían entonces eh, pues como que no, no sé
2: no, yo creo que lo tienes muy claro y es que la gente que siempre te ataca, en el fondo lo que quiere es controlarte y que hagas lo que ellos quieren y que, y que te sometas un poquito sí, a, a, a la es voz popular. La
3: gente quiere controlar.
2: Claro, y, y, al, y al no hacerle sentir que, tienes, que tienen control sobre ti e ignorar, lo que pasa es que se enojan más y, pues bueno, van a acabar muy enfermos. Yo, dígalo por porque.
3: Es más tener la conciencia tranquila que decir cosas que son populares.
2: Completamente de acuerdo contigo, por eso te quiero, por eso
3: pues también tengo mucho gracias. contigo o sea, yo, yo no, o sea, si, así, si el mundo adora a Sergio Andrade, pues yo no podría entonces, a mí me parece que, que, que es vergonzoso que el tipo no esté en la cárcel ¿no? pero bueno
2: completamente de acuerdo, Marifer, muchísimas gracias por haber estado gracias, aquí conmigo, gracias por todo igual, un placer y bueno, nos vemos la semana que entra que iré a Grafo Café y los voy a platicar todo cómo me fue, para que todo el mundo vaya también, ¿va? muchísimas gracias sí, sí. nos vemos, bye gracias. Déjame saber
1: hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Algunos
4: les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.